0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um Klarheit trotz Ablenkung: eine Methode zum Umgang mit digitaler Überforderung. Es ist ein Riesenthema, es war in den letzten Jahren eins und es wird es wahrscheinlich für die nächsten Jahre auch bleiben. Die ständige Erreichbarkeit, das Leben mit Smartphone, das Leben in der ständigen Verbindung und das Leben auch mit all den unbewussten psychologischen Druckgefühlen und Zwängen, die das alles mit sich bringt. Ich habe mich ziemlich spontan dazu entschieden, diese Podcast-Folge zu genau dem Thema zu machen und eine Methode mit euch zu teilen, die uns wirklich dabei helfen kann, durch diese Welt zu navigieren und uns dabei ein bisschen besser zu fühlen und mehr Bewusstheit in unseren Umgang und in unser Gefühl zu uns selbst zu bringen. Und der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, ist, weil ich vor ein paar Tagen eine sehr persönliche, sehr radikale Erfahrung damit gemacht habe. Und wie das oft so ist im Leben, kommen die wichtigen Erfahrungen plötzlich unerwartet. Man stolpert da so rein und manchmal sind sie auch ein bisschen schmerzhaft. Und genau das ist mir passiert. Ich habe am Wochenende mit einer meiner besten Freundinnen aus ihrem Geburtstag hinaus und in meinen Geburtstag hinein gefeiert. Und wir sind mit Freunden auf einem Boot unterwegs gewesen auf der Spree. Und da haben wir irgendwo angelegt an so einem kleinen Steg, weil wir was besorgen wollten. Und ich bin diesen Steg lang gelaufen Richtung Ufer und habe nicht gesehen, dass eine Planke gefehlt hat auf diesem Steg. Und bin also wirklich mit meinem rechten Fuß ins Nichts getappt und halb in der Spree gelandet und an so einem Zaun entlang gescharrt. Ich habe jetzt gerade, wo ich hier spreche, immer noch so einen riesigen blauen Fleck auf dem Bauch. Ist aber gar nicht so schlimm. Und bei dieser ganzen Aktion, bei der zum Glück nichts Schlimmes passiert ist, ist mein Handy in die Spree gefallen. Plumps. Und zwar an einer Stelle, wo man jetzt nicht irgendwie den Arm reinsteckt, um zu gucken, ob es da ist, sondern wo man schon wirklich mit voller Tauchermontur und großer Lampe forschen muss, weil es da ein paar Meter tief ist. Mein Handy war also weg. Natürlich ist das nichts, was jetzt ein Leben zerstört und so weiter. Aber im Kontext unserer heutigen Folge ist es schon eine ziemlich radikale Sache. Denn normalerweise haben wir keine Momente oder keine mehrere Tage am Stück, vor allem nicht während wir arbeiten oder während wir ganz normal unser Leben gestalten und jetzt nicht gerade im Retreat im Kloster sind oder irgendwo mitten im Wald. Normalerweise haben wir sie nicht ein paar Tage mitten in unserem Leben ohne Handy. Und genau in diesen letzten Tagen ist mir aufgefallen, wie viele Abläufe in meinem Leben fast automatisch irgendwie mit der Nutzung meines Smartphones zusammenhängen. Vielleicht kennt ihr das auch. Was machen wir als erstes, wenn wir morgens aufstehen? Wir greifen nach unserem Handy. Oder was machen wir, wenn wir auf den Bus warten oder uns einen Kaffee bestellen? Wir gucken auf unser Handy oder was machen wir, wenn wir überhaupt irgendwelche Geschäfte abwickeln wollen, wenn wir irgendwelche Sachen machen wollen, mit Leuten kommunizieren und so weiter. Wir machen das alles über unser Handy. Aber selbst wenn wir diese ganzen Business und so weiter solche Sachen außen vor lassen und sagen gut und selbst private Sachen WhatsApp und so weiter, gibt es trotzdem viele Abläufe, viele Momente in unserem Alltag, in denen wir eigentlich immer nach unserem Handy greifen und auf unser Handy schauen und mit unserem Handy interagieren. Und genau um diese Momente geht es in dieser Podcast-Folge und in dieser Methode. Es geht also nicht darum zu sagen, check keine E-Mails mehr, geh nicht auf WhatsApp mit deinen Freunden, geh nicht auf Instagram oder was auch immer du machst, sondern es geht darum zu identifizieren, was sind diese Momente in deinem Leben, in denen du automatisch zum Telefon greifst, obwohl du gar nicht musst, obwohl es gar nicht notwendig ist und wo du wirklich nur Zeit damit verbringst, dich abzulenken. Und da möchten wir mit dieser Methode ansetzen. Das Ganze basiert auf dem offenen Raum, dem ersten O meiner 4O plus X Methode. Es geht aber ein Stückchen weiter. Es ist quasi die Ergänzung oder die Erweiterung davon. Denn hier geht es nicht wie im offenen Raum, darum erstmal morgens einen space zu schaffen, in dem wir nicht auf unser Handy gucken und wie uns das gelingen kann, sondern es geht wirklich darum, wie wir in unserem Alltag Momente identifizieren können, in denen wir normalerweise diese Automatismen haben und was wir stattdessen tun können, um mehr Klarheit zu bekommen, mehr Aufgeräumtheit und tatsächlich mehr Klarheit trotz Ablenkung. Okay. Wie funktioniert also diese Klarheit-trotz-Ablenkung-Methode? Wahrscheinlich könnt ihr euch anhand des Intros dieser Folge schon vorstellen, dass es nicht unbedingt darum geht, das Handy in die Spree zu werfen oder in die Donau oder Elbe oder wo auch immer ihr euch befindet. Denn radikale Lösungen sind manchmal hilfreich, aber oft schrecken sie uns ab. Denn wir denken, ich würde ja gerne weniger, aber dafür müsste ich ja auf all das verzichten. Oder ich würde ja gerne anfangen zu meditieren, aber dafür muss ich ja wahrscheinlich jeden Tag drei Stunden sitzen. Oder ins Kloster gehen oder irgendwo auf dem Berg und so weiter und so fort. Und weil wir uns vorstellen, dass nur Radikalkuren uns helfen würden, fangen wir meistens gar nicht an. Also das gedankliche Spielen mit Radikalkuren ist auch oft einfach nur eine sehr schöne Ausrede dafür, dass wir überhaupt nicht ins Handeln kommen, meine Damen und Herren. Deswegen geht es hier nicht darum, radikal was zu machen, sondern es geht darum, wie eben schon beschrieben, lasst uns gemeinsam ein, zwei, drei Momente in unserem Leben identifizieren, in denen wir uns digital vernetzen, in denen wir aufs Handy gucken, in denen wir uns ablenken, wo es wahrlich nicht wirklich notwendig ist. Also wie gesagt, es geht nicht um die Arbeitsmails, es geht auch noch nicht mal irgendwie um die schöne, lustige Nachricht, die gerade im Gruppenchat der Familie kommt oder was auch immer, sondern es geht um die Momente im Leben, in denen wir einfach so zum Telefon greifen. Insofern ist es ein bisschen das Erkunden von unseren Gewohnheiten und es schließt, wie mir gerade auffällt, eigentlich an die letzten paar Podcast-Folgen super gut an. Also zum Beispiel in dem Interview mit Michael Bongay-Stenier, in vor zwei Folgen war das, äh, Folge 150, da haben wir auch darüber gesprochen, wie wir durch Beobachten und dann ganz konkrete Dinge verändern mehr Raum schaffen können in unserer Denkweise, mehr Raum in unserer Verhaltensweise. Könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, noch mal anhören. Und das schließt sehr, sehr gut hier an. Auch in der Folge davor, wie willst du mit Stress umgehen, habe ich darüber gesprochen, dass wir identifizieren, dass wir gucken, wie bin ich eigentlich, wie verhalte ich mich eigentlich, dass wir uns selbst ein bisschen besser kennenlernen. Und auch in der letzten Folge, um es wirklich komplett zu machen, habe ich darüber gesprochen oder haben wir uns gemeinsam vielleicht ein bisschen, haben wir gemeinsam erforscht, was sind eigentlich so meine Gründe, in Stresssituationen zu reagieren, wie ich reagiere und so weiter und so fort. Und genau darum geht es heute eigentlich auch. Das Geheimnis dieser Methode ist also eigentlich ganz simpel. Betrachte für ein paar Momente deinen normalen Tagesablauf. Du kannst den so vor deinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Und jetzt überleg dir mal, und nimm dir vielleicht, wenn du möchtest, Zettel und Stift oder notier es irgendwo anders. Jetzt überleg dir mal, was sind all die Momente von ich stehe morgens auf, bis ich gehe abends ins Bett. Was sind all die Momente, in denen du eigentlich routinemäßig auf dein Handy guckst und versuch die mal zu identifizieren und schreib die mal auf einen Zettel und vielleicht wirst du dich selber auch einfach dabei wahnsinnig erschrecken, wie viele das eigentlich sind. Vielleicht reicht ein Zettel gar nicht, vielleicht brauchst du mehrere Zettel. Aber lass uns mal hypothetisch damit anfangen, morgens zu gucken in dem Moment, in dem du aufwachst. Und wir wollen es sie überhaupt nicht werten, sondern wir wollen einfach identifizieren. Denn es fängt nicht damit an, dass wir unser Verhalten verteufeln, sondern es fängt damit an, dass wir uns unseres Verhaltens bewusst werden. Und erstmal gehen wir davon aus, naja, das hat schon alles seinen Grund und das sind halt Gewohnheiten und viel davon ist vielleicht auch ganz gut und richtig. Also es geht überhaupt nicht um das Werten. Du musst also liest ja sowieso keiner außer dir vielleicht. Du musst also auch nichts verstecken. Also wenn du zum Beispiel sagen willst, immer wenn ich aufs Klo gehe, gucke ich auf mein Handy. Ja, meine Herren, dann schreib halt auf. Es ist absolut in Ordnung. Und es geht ganz vielen von uns so. Also keine Scheu. Nimm dir einen Zettel oder nimm dir eine Möglichkeit, Notizen zu machen und überleg einfach mal im Laufe des Tages, was sind all die Momente, in denen du fast schon automatisiert auf dein Handy guckst. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn ich morgens aufwache, als erstes erstmal äh, ne, direkt, nachdem ich auf den Wecker geguckt habe. Und dann als zweites, wenn ich im Bad bin. Und dann als drittes, während ich Kaffee koche. Und dann als viertes, während ich mich fertig mache und anziehe nach dem Duschen, da gucke ich auch schon öfter mal wieder drauf. Und dann, sobald ich das Haus verlassen habe, wenn ich im Taxi sitze. Oder sobald ich an der Bushaltestelle, an der Bahnhaltestelle bin. Und dann wenn ich auf der Arbeit angekommen bin und mich an den Platz gesetzt habe, gucke ich erstmal wieder drauf. Und dann in der ersten Pause oder dann zwischen zwei Mails und so weiter, was auch immer. Mach dir wirklich eine Liste von so einem typischen Tagesablauf. Wenn du möchtest, kannst du dir einfach gestern oder deinen letzten Arbeitstag einmal vor deinem geistigen Auge wirklich Revue passieren lassen. Und was ist dann mit der Mittagspause? Und was ist dann nach der Mittagspause? Was ist mit dem Weg zur Mittagspause und von der Mittagspause zurück? Was ist in den kleinen Pausen zwischendrin, in den Zigarettenpausen, die jeder natürlich niemand von uns hat, ne? klar, wir leben ja gesund. Aber was ist in den Kaffeepausen? Was ist in den Toilettenpausen? Und dann, wie ist es am Nachmittag? Kommt dann vielleicht so eine Phase, wo man irgendwie sich vielleicht in der Kantine trifft oder wo man irgendwie eine Pause macht? Wie ist es dann damit? Wie ist es in Situationen, in denen du dich unsicher fühlst oder in denen du genervt bist? Greifst du da fast schon reaktionsmäßig zum Handy? Wie ist es, wenn du in den Kaffeeladen gehst und auf einen Kaffee wartest? Wie ist es, wenn du irgendwo dein Lunch abholst? Was sind all diese Momente? Dann auf dem Weg nach Hause und wenn du zu Hause reinkommst, setzt du dich erstmal auf die Couch, guckst aufs Handy oder machst dir erstmal ein Getränk, guckst auf dein Handy, wie ist es abends, vorm ins Bett gehen, beim ins Bett gehen und so weiter. Nimm dir wirklich ein paar Minuten Zeit, du kannst auch auf Pause drücken natürlich und mach dir eine Liste von all den Momenten, in denen du am Tag dein Handy ganz automatisch rausnimmst und anguckst. Und mach dir keine Sorgen darüber, dass es ganz viele Punkte sind, denn rein statistisch gesehen müssten es fast 90 Interaktionen mit deinem Handy sein und davon mindestens 60, in denen du dein Handy tatsächlich auch entsperrst und drauf guckst. Manchmal ist es ja so, man nimmt sein Handy aus der Tasche, weil man so ein Ghost Buzzing oder wie das heißt, hat ne, weil man so denkt, es vibriert, hat aber wirklich gar nicht vibriert. Oder man guckt einfach auf die Uhrzeit oder man entsperrt das Handy nicht, weil man sieht, ah, WhatsApp-Nachricht, aber interessiert mich gar nicht so sehr. Mindestens 60 Mal statistisch gesehen am Tag entsperren wir unser Telefon. Es kann also wirklich eine wahnsinnig lange Liste sein. Jetzt kommt der zweite Schritt. In dem Moment, in dem du diese Liste gemacht hast, streich Vielleicht mit einer anderen Farbe, all die Momente durch, in denen es wirklich notwendig ist, auf dein Handy zu gucken. Ja, die fliegen also quasi von der Liste runter. Die gucken wir uns nicht weiter an. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache und ich habe halt irgendwie, ich arbeite international in einer anderen Zeitzone oder kann es immer sein, dass irgendwas Wichtiges reingekommen ist. Okay, gut, dann sei gnädig zu dir selbst und streich weg. Klar kann man dann debattieren, ja, aber ist das wirklich nötig? Aber das machen wir mal an einem anderen Punkt, zum Beispiel im, in der 4O plus X Methode im ersten O. Ja, da geht es zum Beispiel genau darum. Aber jetzt für dieses Experiment streicht es einfach weg mit einer anderen Farbe. Und dann guck vielleicht, ja, wenn ich ins Büro komme oder wenn ich äh, zur Schule komme oder was auch immer, oder wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, ja, dann muss ich halt Sachen beantworten und so weiter und so fort. Okay, all diese Momente, die du feststellen kannst, die zwar ein automatisches aufs Handy gucken sind, aber die wirklich eine Notwendigkeit haben, streich sie von der Liste. Und sei meinetwegen großzügig. Wenn du damit fertig bist, dann nimm dir nochmal einen anderen Stift in einer anderen Farbe. Und jetzt werden wir noch großzügiger. Jetzt sagen wir nämlich, okay, lass uns nochmal ein paar Momente wegstreichen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, aber irgendwie ganz nützlich, ganz hilfreich, was auch immer. Und die kannst du jetzt mit der anderen Farbe auch wegstreichen. Aber sei hier ein kleines bisschen weniger entspannt als beim ersten Mal. Und streich nicht irgendwie alles weg, wenn du sagst, klar, jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe, ja, super. Und jedes Mal, wenn ich <lacht> auf den Bus warte, ah, ja, okay, super. Sondern schau einfach mal. Mach mal vielleicht so eine Hierarchie, so eine dreistufige Hierarchie. Ganz wichtig, medium wichtig und echt nicht so wichtig. Und am Ende dieser zweiten Runde bleiben die Momente übrig, wo man wirklich eigentlich sagen kann, hey, es ist nicht so wichtig. Und genau diese Momente die kringelst du dir jetzt mal ein in der dritten Farbe oder meinetwegen auch in der gleichen Farbe. Du kringelst sie einfach ein und du guckst mal, wie viel sind denn da jetzt noch übrig? Wenn wir ganz hart zu uns selber sind, sind das vielleicht direkt 30, aber vielleicht sind es auch nur 10, vielleicht sind es auch nur 5. Und jetzt kommt der Punkt, an dem du echt ganz entspannt mit dir selbst sein kannst. Und zwar von diesen Punkten von diesen Momenten, die du jetzt identifiziert und eingekringelt hast, streich alle weg bis auf zwei. Streich einfach alle auch nochmal weg bis auf zwei Momente in deinem Alltag, in denen du ganz selbstverständlich auf dein Handy guckst. Und was jetzt vielleicht noch übrig bleibt, ist sowas wie morgens an der Bahnhaltestelle oder Abends, wenn ich noch ein letztes Mal zur Toilette gehe. Oder während ich meinen Kaffee trinke. Oder was auch immer es ist. Vielleicht bleiben so zwei, drei solche Momente übrig. Oder zum Beispiel, während ich in der Schlange im Kaffeeladen stehe und auf meinen Kaffee warte. Schau, welche zwei Momente da noch übrig bleiben, die du dir jetzt vorknüpfen willst. Und wenn du diese zwei Momente identifiziert hast, dann ist schon mal Folgendes passiert. Du hast dir selbst wahnsinnig viel Raum und Entspannung gegeben. Du hast also jetzt gerade von so einem riesigen Problem, wie ich bin viel zu viel am Smartphone, ich bin viel zu oft abgelenkt und all diese Momente und so weiter und so fort. Du hast ja das ehrlich angeguckt. Du hast wirklich ehrlich auf, du warst ehrlich zu dir selbst. Du hast Inventur gemacht und das ist schon mal wahnsinnig wichtig. Das machen wir sonst ganz, ganz selten. Und dann hast du gesagt, gut, aber ganz viele davon haben vielleicht ihre Berechtigung. Und es ist auch okay, wir leben halt in einer modernen Welt. All right, let's do it. Und dann hast du gesagt, gut, und dann bin ich ein bisschen entspannt mit mir selbst. Okay, und am Ende hast du sogar von denen, die du als völlig unnötig identifiziert hast, nur zwei übrig gelassen. Du hast also zwischen dir und deinem Druck oder deinen Schuldgefühlen oder was auch immer schon mal einen ganz großen Raum geschaffen. Eine große Entspannung. Eine große Entspannung in der Anspannung. Und diese zwei Momente, die übrig geblieben sind, diese zwei, die kannst du dir vornehmen, für die nächsten sieben Tage zu ersetzen. Du kannst dir vornehmen, in diesen zwei Momenten, die du identifiziert hast in deinem Alltag, bewusst die Entscheidung zu treffen, Ah, hier ist es, hier ist der Moment, ich warte auf den Bus oder ich stehe in der Schlange und hier ist eigentlich der Impuls. Und diesem Impuls folge ich bewusst nicht, sondern ich mache stattdessen etwas anderes. Denn wenn man einfach nur dem Impuls nicht folgt und einfach nur da steht oder da sitzt, das ist total schön, ja, weil man wird wahrscheinlich erstmal total nervös und man merkt, ach du Scheiße, was mache ich da eigentlich? Und ich will ja eigentlich und so weiter. Es ist wie so ein Suchtimpuls und das ist wahnsinnig schön und wichtig, den zu spüren. Aber wir wollen es ja noch einfacher machen und noch entspannter. Und deswegen kommt hier mein Vorschlag für die Klarheit trotz ständiger Ablenkung. Die Klarheit kommt in dem Moment, in dem wir sagen, okay, normalerweise gucke ich auf mein Handy, aber ich mache jetzt was anderes. Und was ich mache, ist Folgendes. Ich atme dreimal tief ein und aus. Und man muss nicht gleich an der Bushaltestelle so machen. Oh, dass alle Leute direkt verrückt werden, sondern und beim ersten Ein- und Ausatmen oder besser gesagt beim ersten Ausatmen spür deine Füße auf dem Boden, wenn das möglich ist. Wenn dir das nicht möglich ist, spür deine Hände da, wo sie sich gerade befinden, zum Beispiel auf deinem Schoß oder auf deiner Tasche und eben nicht am Telefon. Und dann, du atmest aus. Und du spürst wieder entweder deine Füße auf dem Boden und deine Hände, wo auch immer sie sind. Du kannst auch entweder nur deine Füße oder deine Hände spüren. Und jetzt kommt das dritte Einatmen und Ausatmen. Und jetzt passiert die Magie. Du atmest aus und öffnest alle deine Sinne. Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du? Was fühlst du? Was schmeckst du vielleicht? Und was denkst du? Bezieh auch das Denken als Sinn mit ein. Und während du so deine Aufmerksamkeit für die Welt öffnest, passiert das Gegenteil von dem, was eigentlich passiert, wenn du in diesem Moment auf dein Handy geguckt hättest. Deine Welt wäre zusammengeschrumpft. Dein Gefühl für deinen Körper hätte sich verringert. Dein Gefühl für das, was du hörst und siehst und riechst und fühlst und schmeckst, hätte sich verringert. Und auch deine Aufmerksamkeit für das, was du in dem Moment gerade denkst, hätte sich verringert und du wärst in einen Automatismus gekommen und in die Welt, die dein Smartphone dir präsentiert, eingestiegen. Stattdessen schaffst du einen Moment der Offenheit, des tiefen Einatmens und Ausatmens, des Wahrnehmens und der Klarheit. Denn die tiefere Bedeutung von Klarheit trotz Ablenkung ist folgende. All die Dinge, die wir sonst als Ablenkung identifizieren würden, Ah, da hupt jemand und hier kreischt eine Krähe und hier die kleinen Kinder und so weiter und so fort. Und hier habe ich meine Gedanken und das riecht aber komisch. All diese Dinge, die wir normalerweise als Ablenkung identifizieren würden vielleicht, sind in diesem Moment absolute Klarheit. Das ist der Clou. Sie werden zu Klarheit. Du wirst feststellen, dass du in dem Moment, in dem du nicht zu deinem Handy greifst, sondern ein- und ausatmest, deinen Körper fühlst und dann deine Sinne öffnest, eine krasse Klarheit und Offenheit in dein Leben kommt und für diesen Moment die Farben bunter sind, die Eindrücke lauter und klarer und du von Sinneseindrücken quasi überspült wirst, wie als ob so eine Welle vom Meer dich irgendwie sanft umspült und auf einmal werden die Farben bunter. Das Licht wird klarer. Ja, und auch deine Gedanken werden lauter und du wirst vielleicht auch mehr abgelenkt, aber wenn du deine Gedanken auch einfach nur als Sinn wahrnehmen kannst, du wie riechen, schmecken, fühlen, hören, kommt auch dort ein offener Raum, eine Klarheit. Und in dem Moment, in dem du denkst, oh boah krass, ist es schon wieder vorbei, denn da kommt die Bahn oder dein Name wird aufgerufen und du holst dir deinen Kaffee ab oder... Du erinnerst dich daran, dass du ganz dringend bei Mark anrufen musst oder bei wem auch immer. Und dann ist dieser Moment vorbei. Aber das macht gar nichts. Denn du schenkst dir ja am heutigen Tag noch einen zweiten Moment, der genau so sein kann. Und wo du in der ganzen Ablenkung deines Tages und in dem ganzen Vernetztsein und in dem ganzen Tobabon, in dem ganzen Gefangensein in deinem Kopf und Gefangensein in deinem Handy Raum kreierst. Klarheit und indem die Dinge, die sonst Ablenkung sind, zu Klarheit werden. Und wenn mich Leute fragen, ja, wie kann ich denn anfangen zu meditieren? Und sie machen diese Übung. Sie wenden diese Methode an. Zweimal am Tag für ein bis zwei Minuten. Dann ist meine Antwort vielleicht zum Beispiel genau da. Probiers aus. Und lass dich überraschen und lass dich vor allem inspirieren und lass dich massieren von dieser Welle, die da kommt und dich sanft umspült. Bei mir ist es so, ich habe mich dafür entschieden, wenn ich auf einen Kaffee warte, nicht auf mein Handy zu gucken. Das funktioniert nicht immer, ich vergesse es auch manchmal. Aber in den Momenten, in denen ich merke, ah, jetzt will ich das Handy greifen, ich mache es aber nicht. Ich atme, ich öffne meine Sinne. In den Momenten ist es so wie eine Minute komplette Wellness. Das ist die Methode der Klarheit trotz Ablenkung. Gib der Sache eine Chance, mach dir die Liste, mach deine Striche und deine Kreise und nimm dir vor, dich in diesen Momenten stattdessen zu öffnen. Probier es eine Woche lang aus. Wenn es dir nicht gefällt, wenn es totaler Quatsch ist, hey, schmeiß es weg. Keiner braucht irgendeine Methode, die nichts bringt. Aber wenn du was erfährst, dann überleg dir vielleicht, ob du von den Sachen, die du durchgestrichen hast, noch eine dritte dazu nehmen möchtest. Bis dahin und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, nächste Woche, wünsche ich dir viele klare Momente, viel Offenheit und Klarheit trotz all der Ablenkung. Bis dahin, alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus dem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf oder unter dem Kürzel 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O plus X. Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein Buch, was erhältlich ist als Hörbuch, als E-Book und als gebundenes Buch. Und wenn du mit mir persönlich Workshops machen möchtest oder an Online-Programmen zu Meditation und Coaching und Live teilnehmen möchtest, dann findest du immer die neuesten Infos auf Instagram unter dem Namen Curse Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder auf meiner Website www.curse.de. Wenn du eine Nachricht direkt an uns schreiben willst, dann kannst du das machen an coaching-at-curse.de. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.